0: presença nesse momento, Deus. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que tens feito. Pai, nosso coração está rendido e grato a Ti. Obrigado, Pai, não somente por aquilo que o Senhor nos deu, mas principalmente pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque, como diz o Saúl de Davi, não tem pra onde corrermos da Tua presença. Quando subimos ao lugar mais alto, lá o Senhor está. Quando descermos à sepultura ou Sheol, lá também o Senhor está. E não há lugar que possamos nos esconder de Ti, Senhor. Somos gratos, Pai, porque antes de qualquer pessoa estar nos vendo, o Senhor é aquele que é a nossa fiel audiência. É o Senhor que tem nos visto, é o Senhor que tem nos movido, é o Senhor que tem feito tudo existir a partir de Ti, Senhor. Amém. Nós te convidamos, Pai, esteja presente conosco. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É... Eu fui um pouco surpreendido pelo tema, porque eu nunca vi virar adianto com esse tema. E isso é muito bom Foi o tema do retiro do Mover esse ano Que aconteceu mês passado E antes de eu começar a pregar Eu quero explicar pra vocês o que é isso O que é a doxa do Senhor é, No Antigo Testamento Nós vamos falar sobre glória de Deus Vamos falar sobre o cabode O cabode seria a glória de Deus Que vem com, como presença Um fervor, uma alegria Uma glória que vem é, de uma maneira Que nos faz rir, nos faz gritar Nos faz chorar é aquela presença que emociona a gente. Quando Paulo vai falar do testamento sobre glória, Paulo usa a palavra doxa, do grego, que significa como se fosse a revelação do que Deus tem a dizer. Então Paulo diz que a glória de Deus não é somente a presença, mas é aquilo que Deus tem a dizer. Então a pregação de hoje, o tema de hoje, vai ser sobre aquilo que Deus tem a nos dizer. Não somente sobre nós, como igreja, mas também sobre nós individualmente, sobre nós para 2022. Eu acredito que Deus ele não somente tem uma opinião, mas Ele tem uma palavra sobre nós. E precisamos estar com nossos ouvidos e nosso coração sensível para Ele. Eu quero te convidar a abrir comigo é, lá em Êxodo. A gente vai correr um pouquinho pela Bíblia hoje. Êxodo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 27 em diante. Quem foi encontrando vai falando amém para eu saber. Amém. 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 Glória a Deus. Diz assim: ó. Disse ainda o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço a aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu sobre as tábuas de pedra a palavra da aliança, os dez mandamentos Quando Moisés desceu do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos Não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus No entanto, quando Arão e todos os israelitos observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, Tiveram pavor de chegar perto dele Moisés, porém, os convocou e disse Arão e os da comunidade, se dirijam até mim E Moisés lhes falou depois aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhes os mandamentos que o Senhor tinha ordenado no alto do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Todas as vezes que saía e compartilhava com todos os israelitas tudo que havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto brilhava esplendorosamente. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o um véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Até aí. É... Esse é um dos únicos momentos na Bíblia, do Antigo Testamento, que a palavra usada para glória é doxa e não cabode. Porque Moisés ele sobe o Monte Sinai. Para quem conhece toda a história da libertação dos hebreus, e etc., sabe que em certo momento Moisés ele está guiando o povo até a terra prometida. E Deus fala Moisés, Moisés... Separa o povo, se santifiquem e subam ao monte para eu me revelar a vocês. Então Deus fala com Moisés no plural. Deus fala, Moisés, eu quero me revelar a vocês, ao povo de Israel. Essa revelação que ele fala é mostrar a glória dele. Ele está dizendo, eu quero mostrar a minha glória para Israel. E ele convida todo Israel a se santificar, a se separar, para chegar em certo dia de subir ao Senhor e se encontrar com o Senhor no alto do monte. Mas a palavra diz que quando o Senhor descia começava a fumegar o monte, a tremer o monte, a ter, a ter trovões, relâmpagos, e o povo tremia de medo. E o povo dizia, Moisés, vai você em nosso lugar, ouve o que o Senhor tem a dizer, desce e conta pra gente, nós não vamos, nós temos medo do Senhor. E Moisés precisa subir sozinho e se encontrar com o Senhor. E isso se repete diversas vezes, mas nunca foi plano de Deus que Moisés subisse só. Deus sempre quis se encontrar com o povo de Israel, não somente com Moisés. Mas Moisés é o único que tem coragem de subir E nem sequer Arão tinha coragem de subir com Moisés Então Moisés era o único que conversava com Deus E que ouvia a palavra de Deus diretamente do Senhor E o Senhor revela a Moisés os dez mandamentos Que são as leis Na verdade, todo o livro de Gênesis Até o livro de Números, se não me engano, Levíticos é... Deve o nome, perdão É Moisés quem escreve E é chamada de Lei Mosaica ou Pentateuco Porque tudo isso foi Moisés que escreveu então toda essa lei que Moisés escreveu, Moisés subiu no monte e ouviu tudo do Senhor. Então ele vai, escreve toda essa lei, e essa lei até hoje os judeus seguem totalmente o pentateuco. Tem judeus que acreditam que Jesus já veio, e outros que até então esperam a primeira vinda do Messias. E eles seguem somente a Torá, que são cinco livros da Bíblia, e o Josué, que também é um livro que eles encaixam na Torá, como se fosse a lei de Deus. E eles falam que aquela é a revelação de Deus para eles. Então, tudo que vem de Josué em diante, eles não aceitam como escritura. É somente até Josué. Então, aquela é a revelação que eles têm de Deus. É a libertação do povo, é a criação do, do ser humano, é a queda, a libertação. É quando Josué leva o povo à terra prometida e ali finaliza a escritura do judeu. E por que isso? Porque eles tiveram em parte da revelação e não aceitaram a outra parte. João vai dizer, lá no capítulo 1, vai dizer assim... Porque eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam. Ali, eles falam sobre os judeus. Os judeus são o povo do Senhor. Israel é o povo de Deus. E quando a Bíblia fala sobre Israel, não fala sobre igreja. Fala sobre nação de Israel mesmo. Então, no princípio, nós não éramos povo de Deus. Apenas Israel era povo de Deus. Mas a palavra diz que em Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então, já em Abraão, Deus planejou tocar cada um de nós. planejou chegar a cada um de nós. Mas naquele momento, quando Moisés subiu o monte, Deus queria se revelar para o povo de Israel em específico. Mas todo um povo tremeu de medo do Senhor e pediram que Moisés subisse no lugar deles. Aí nós temos uma bênção para Moisés, mas ao mesmo tempo temos uma maldição para Israel. Porque Deus fala para Israel, Israel, ele diz, ouça Israel, o Senhor seu Deus é um. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com todo o seu corpo, todo o seu entendimento. E Ele vai dizer assim: "Porque eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo." Só que no momento que o povo se recusa a subir para se encontrar com Deus, o botão dizendo: "Você é o meu Deus, mas nós não somos seus." Somente Moisés é seu. Então somente Moisés se relaciona com Deus. A palavra vai dizer lá em é, Êxodo 34, versículo 29, vai dizer assim: "Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lança na mão, não fazia ideia que o seu rosto estava resplandecendo. Pelo fato de ter conversado com Deus Então ali deixar claro por que, que o rosto de Moisés brilhava O rosto de Moisés brilhava porque ele foi o único que subiu e conversou com o Senhor Só que essa glória que tem na face de Moisés Ela é a glória que resplandece do Senhor Então aquela glória não pertencia a Moisés Não era a glória de Moisés que ia o rosto dele Era a glória de Deus na face de Moisés Só que nós temos a oportunidade de ter uma glória maior que a de Moisés porque Moisés precisava cobrir o rosto com um véu, e ele não cobria com o um véu para não assustar os outros. Ele cobria para que o povo não percebesse que a glória estava indo embora. Porque aquela glória que estava no rosto de Moisés era a glória passageira. Então Moisés tinha um rosto brilhando em glória, o povo via aquele rosto brilhando, só que Moisés sabia que se ele não subisse para conversar com o Senhor, a glória ia embora. Então ele precisava se encontrar com o Senhor, o rosto brilhava de glória, e ele colocava um véu para que o povo não percebesse a glória indo embora. E quando agora começava a ir embora, Moisés subia mais uma vez e se encontrava com o Senhor, e descia de novo com o rosto brilhando de glória. Abram comigo lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo número 1. Versículo 1 em diante. Acharam? Amém. Amém. Para quem não achou ainda, é Hebreus, depois de Filemon, Eu sei que ninguém sabe onde fica Filemon, Mas é antes de Tiago, no final da Bíblia. Diz assim, Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio do profeta, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. E depois de haver purificado nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, que é ainda mais excelente do que o deles. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. vai dizer assim, porque ele é a expressão exata do ser de quem Deus é. Ele vai dizer que Ele é o esplendor da glória do Pai. Então Moisés, ele se encontra no alto monte com o Senhor, e lá ele tem uma revelação parcial da glória. Ele ouve o que o Senhor queria dizer, mas ele não ouve a intimidade do Senhor, ele não ouve o coração do Senhor de forma pessoal, ele ouve o que o Senhor queria dizer a um povo. Então Moisés não se relaciona com Deus intimamente e pessoalmente, Moisés se relacionou com Deus como um homem que governa a nação se relaciona com o Senhor. Então ele não ia ouvir de Deus sobre ele. Em momento nenhum do êxodo você vai ouvir Moisés falando com Deus sobre si próprio. É sempre Moisés e Deus falando sobre Israel. É como se fosse Deus falando para Moisés sobre o que quer dizer para a nação inteira e não somente para um homem. Só que aqui vai dizer que Deus enviou o seu filho. E vai falar que esse filho ele é o esplendor exato da glória de Deus. Ou seja, nenhuma glória é maior do que a glória do unigênito de Deus. Não existe revelação maior de Deus em lugar nenhum do que o Filho unigênito de Deus. E ele vai dizer assim que, no começo, o Senhor falava, de muitas formas, é, usando os profetas. Mas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, que é o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem Deus criou o universo. Então ele está dizendo assim, ó, antes... Eu levantava um profeta em um lugar, um profeta em outro lugar, e eu falava alguma coisa por meio deles. Hoje eu levantei o meu filho, e esse meu filho amado conhece a expressão exata de quem eu sou. Então ele não tem uma mensagem sobre mim para dizer, ele sou eu, e tudo que eu sou está revelado nele. Então não existe uma revelação em lugar nenhum que seja maior do que Jesus Cristo, filho de Deus. Sabe, muitas vezes nós vamos para algum lugar ansiando por uma revelação de Deus, nós pensamos, Deus, eu quero que o Senhor nos fale isso hoje, eu quero que o Senhor nos revele isso, nos mostre isso, mas de nada adianta pedirmos para Deus uma revelação pessoal do Senhor se não temos relacionamento com a, com a revelação perfeita de quem Ele é, que é o Senhor Jesus Cristo. A revelação, ela não é algo para mim, ela revela, a revelação, ela sempre é para nós. Então, Deus, quando Ele revela o Seu Filho amado, Ele não revela somente para que Guilherme saiba quem Ele é, mas para que o povo reconheça quem ele é. Bora comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, versículo 7. 2 Coríntios 3, 7, perdão. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Olha o que Paulo vai dizer sobre a passagem que nós lemos de Êxodo. Amém? Amém. Ele vai dizer assim... Com letras sob pedras, foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse indo embora. Não será o um ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora... Se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais será o ministério que produz a justificação. Porquanto, o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos as qualidades de fé, expressemos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que a glória estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre nossos corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós que com a face descobertas contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Agora a gente vai começar a pregação. É... Gente, o que é que Moisés está dizendo ali, o que é que Paulo está dizendo, tá dizendo junto com aquilo que Moisés passou? O que Moisés está trazendo de revelação não é algo errado e nem é um problema. Lá em Romanos vai dizer que a lei era boa, a lei não era ruim. Porém, a lei trouxe a morte. Greve, como assim a lei trouxe a morte? É porque até então eu não tinha consciência do meu pecado. Então, quando eu pecava, eu não sabia que o que eu estava fazendo era ruim. Ou eu podia até mesmo saber, mas eu não tinha escutado de Deus que o que eu estava fazendo era ruim. Então, até ali, até Êxodo, quando o Senhor da lei, se a Samela cobiçasse, a Samela poderia estar errada, mas eu estava pecando contra o Senhor. Porque o Senhor não tinha dito a Sâmela que era errado cobiçar. Ali naquele momento, quando a, quando a lei chega ao povo, a Sâmela fica sabendo que é pecado cobiçar. E quando ela cobiça, ela peca. O problema é que a Sâmela sozinha não consegue parar de cobiçar. Ela não consegue dizer, a partir de hoje eu vou parar de cobiçar. E eu vou mudar a minha vida. E eu não vou pecar mais, não vou cobiçar mais, não vou mentir mais. Então, parece que a lei é impossível de ser seguida. Porque quanto mais eu tento seguir a lei... Paulo vai dizer que parece que milita no corpo dele, a alma e o espírito, e por mais que ele queira fazer o bem, ele acaba fazendo o mal. O que ele está dizendo é, eu tento fazer o bem, eu tento seguir a lei, mas eu por mim não consigo seguir. Mesmo que eu me esforce, que eu me dedique, que eu dê de tudo, eu não consigo ser perfeito. Só que pensamos então que a lei era para ser seguida. E não que a lei fosse para ser ignorada. Mas na verdade a lei sempre foi um espelho para mostrar o quão sujo nós somos e como não conseguimos mudar sozinhos. Então a lei não veio para eu olhar e dizer, a partir de agora eu não sou mais um pecador porque eu não vou adulterar. Porque na verdade, se a para, gente parar para ver, Jesus ele não facilitou as coisas quando ele cumpriu a lei. Ele dificultou. Porque Moisés vai dizer assim, oh, a partir de agora, se você for lá e adulterar, você está pecando. E Jesus diz assim, se você pensar em adulterar, você já adulterou. Então aí Moisés era pecado o ato. Em Jesus o pecado não é o ato, o pecado é quem nós somos Então em Moisés O que eu fazia era pecado Em Jesus está dizendo para mim, Guilherme, você Não faz pecado, você é pecador Então quando você tenta não pecar Você pode até ir lá e não adulterar Mas seu coração continua ruim Você pode até ir lá e não cobiçar, mas seu coração Continua ruim, porque pecado não é O que você faz, é quem você é Só que Jesus ele faz algo incrível Que ele vai dizer assim, como Paulo vai dizer Lá em, em Hebreus vai dizer assim, porque o ministério maior é o da justificação. O que ele está dizendo é, Deus ele não fez com que eu parasse de pecar. Por quê? Porque, como Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios 3, versículo 18. Porque de glória em glória a imagem de Deus é restaurada. Essa glória é doxa. O que ele está dizendo é, de revelação em revelação, vamos voltando a ser semelhantes a Jesus. Quando a gente se converte, a gente não muda do nada. A gente não se converte e fala, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, isso e isso. A gente pode até falar, mas conseguir fazer outra coisa. Só que o evangelho ele não é uma mudança instantânea. Tem pessoas, sim, eu não duvido disso, que é, quando se convertem mudam realmente de vida, se transformam do dia para a noite, mas não é comum que isso aconteça. Só que o evangelho ele não é uma estrada de vitórias. A gente acha que a gente vai se converter e a partir daí a gente vai começar a vencer todas as batalhas. Mas na verdade o evangelho é uma estrada de luta que na maioria a gente perde, e em poucas a gente ganha. Porque ela vai dizer que Deus aperfeiçoou seu filho Jesus através do sofrimento. Então ele está dizendo, ó, o meu filho amado, que é Deus, sofreu para ser aperfeiçoado. Então nós não temos esse privilégio de não sofrer. Para sermos aperfeiçoados, precisamos sofrer. E nós somos moldados pelo Senhor a partir daquilo que sofremos. Sabe, as maiores coisas que eu aprendi na minha vida foram no momento mais difíceis. Por quê? Porque quando está feliz, é bom. É, é júbilo, é alegria, é, é louvor ao Senhor. Mas os maiores aprendizados são no momento de tristeza. É no sofrimento, é na dor, é no luto, é na perda. Por quê? Porque nós não aprendemos com a alegria. A escola do cristão é o sofrimento. Então Deus ele não nos chamou para caminhar com Ele e sermos felizes para sempre. E isso dói em nosso coração porque nós queremos ser felizes. Nós queremos vencer todos os dias, queremos caminhar todos os dias com vitórias, com conquistas. E, e isso acontece, a gente realmente ganha algumas batalhas, mas perdemos muitas outras. Só que a diferença do Evangelho é que Deus não nos chamou para lutar uma batalha, mas para lutar uma guerra. E em uma guerra, não se vence a guerra quem vence a batalha. Se vence a guerra quem permanece nas batalhas que perde. Então a guerra ela não é várias batalhas vencidas. Elas são processos onde perdemos, ganhamos, é, nós choramos, nós cantamos de alegria, nós lamentamos a perda, nós gritamos uma conquista. Então a guerra ela é sempre um processo. A boa notícia é que o Senhor Jesus já venceu essa guerra por nós. Então nós não somos convidados a lutar uma guerra que vamos perder no final. Somos convidados a, muitas vezes, perder no processo, para ter uma alegria maior. Porque Paulo vai dizer assim, e é algo que eu me agarro muito a isso, que ele vai dizer assim, porque... A, o, o leve e a momentânea tribulação, o leve e momentâneo sofrimento, não se compara com a glória que há de ser revelada Aleluia, é porque ele está ele chamando o nosso sofrimento de leve, mas quem está dizendo isso chamando o sofrimento de leve, é um homem que foi preso é um homem que foi espancado, é um homem que foi agredido, é um homem que foi expulso, expulso da cidade, é um homem que foi preso justamente várias vezes, então ele está chamando todo esse sofrimento dele de leve e momentâneo ele tá assim, ó, quando eu fui chicoteado quando eu apanhei quando eu sofri quando eu fui preso injustamente, cara, Paulo foi preso justamente por três anos, está escrito lá em Atos. Ele chegou na prisão e simplesmente enrolava para liberar ele. Fala, deixa o outro rei vir, deixa outra pessoa vir. E ele ficava lá apodrecendo. Mas Paulo passou por tudo isso e disse que isso era leve e momentâneo. Eu falei, essa dor que eu estou passando, esse sofrimento que eu estou passando é leve e momentâneo. Porque tem uma glória que há de ser revelada que é muito maior do que isso. O Paulo vai dizer assim, é, porque... Acompanha comigo lá em 2 Coríntios 3 mais uma vez... Ele vai dizer assim, versículo 10, 2 Coríntios 3, 10. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória é insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto mais vai ser a glória do que permanece. O que ele está dizendo é, se a glória que antes era passageira, era tão grandiosa, imagina essa glória que vem, que é a glória que permanece para sempre. Ele está falando, ó, a glória que veio antes, ela era grande sabe, o povo tremia quando via o Senhor, o povo tremia quando ouvia os profetas, sabe, o povo queria matar os profetas pelo que eles diziam, e essa era a glória de Deus revelada, só que essa glória, Paulo vai dizer assim, ela é passageira, essa glória ela é pequena, é passageira, só que parece que ele está diminuindo o Senhor, né? porque ele fala assim, ó, esse profeta Isaías que veio e falou que viu o Senhor no alto trono, era uma glória pequena, ele está dizendo assim, ó, esse, esse é, Neemias que, que falou tanto o Senhor era uma glória pequena. Sabe, esse Joel que falou que o Espírito vinha sobre toda a carne era uma glória pequena. E parece que ele está diminuindo os profetas, mas não, ele está comparando. Ele fala, ó, eles são agora glória pequena porque quando eu olho para Jesus, eu vejo uma glória que permanece para sempre. Então esses profetas, eles vieram, falaram, profetizaram e morreram. Mas o Senhor Jesus, ele veio, falou, revelou quem o Senhor é, ele foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Então essa glória do Senhor Jesus não é uma glória que passa. Sabe, muitas religiões reconhecem Jesus. Sabe, o próprio Islã ele vai dizer assim, cara, eu acredito no profeta Jesus. Ele é um cara que ele veio, assim como outros profetas, e falou sobre Deus. Sabe, ele carregava algo de Deus, ele profetizava sobre o Senhor. Muitas pessoas acreditam em Jesus. Mas a diferença do cristão é que vai dizer assim, eu não só acredito em Jesus, o profeta como eu acredito em Jesus, Filho de Deus, sabe? Eu acredito que Ele não somente é alguém que traz uma mensagem, mas Ele é o próprio Deus encarnado. Porque João vai dizer assim, porque nós é, falamos sobre aquele que vimos, ouvimos e com nossas mãos tocamos. Ele vai dizendo é assim, ó, Deus se revelou e eu não somente ouvi sobre Ele, eu toquei em Deus. Sabe, tem uma música que eu tava falando com o Vitor agora, que é do Maverick que fala sobre Maria ele vai dizer assim, Maria, você sabia que quando você beijava o seu filho, você beijava a face de Deus? E isso é incrível porque foi algo que o está me dizendo, que essa música ela é forte. Mas quando a gente traz pra para a gente, ela é mais forte ainda. Porque nós nos acostumamos a carregar em nós a presença do Senhor. E nós não conseguimos valorizar o Espírito Santo como Deus. Nós todos os dias nos levantamos com Deus presente em nós. Todos os dias tomamos café da manhã com Deus presente em nós. Nós vivemos 2021 inteiro com Deus presente em nós. Mas nós tratamos de Deus como se Ele não fosse quem Ele é. E é como se nós não reconhecêssemos a grandeza de quem está em nós. Sabe, talvez a gente viveu 2021 inteiro, planejando muita coisa e fazendo muita coisa, que talvez não fosse pecado. Sabe, não é pecado eu me planejar, não é pecado eu falar, vou pegar meu dinheiro, sei lá, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Isso não é pecado. Mas... Eu acredito que pro o cristão é pecado fazer qualquer coisa sem antes se relacionar com o Senhor e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Sabe por muitas vezes esse ano, Deus pediu que eu e Amanda abençoassem as pessoas. Por muitas vezes esse ano, Deus usou pessoas para abençoar eu e Amanda. Coisas que talvez eu olhasse para mim e falasse: ah, Esse dinheiro que eu estou aqui na minha mão, eu vou comprar algo para mim ou algo para minha esposa, não está precisando. E é isso. E não seria pecado eu usar meu dinheiro para comprar algo para mim. Mas acho que a gente tem que mudar do lugar de é pecado ou não é pecado para o um lugar de o que será que agrada mais o coração de Deus. Sabe, não é ficar me perguntando, Guilherme, é, será que se eu fizer isso é pecado? Será que fizer aquilo é pecado? Porque parece que a gente está é sempre andando assim na beira do limite, falando assim, ah, eu vou andar até onde não é pecado. Então quando chegar quase pecando eu vou sair. Mas acho que a gente precisa estabelecer uma linha chamada até onde eu agrado ao Senhor. Sabe, até onde meu 2021 agradou ao Senhor? Será que 2021 será só 10 dias a agradar a Deus? Sabe, será que só uma vez na semana eu ouvi o Senhor? Será que eu só o busquei no dia do culto? Será que eu só me relacionei com Ele num momento difícil? Será que eu esqueci do Senhor no meu ano? Porque a gente vai, daqui a pouco, mudar para 2022, mudar para um novo ano. E a verdade é que nada vai mudar nossas vidas se nós não ouvirmos o Senhor em 2022 como não ouvimos em 2021. Porque o que aprofunda a gente não é dinheiro, não é status, não é emprego não é relacionamento, não é cargo em, em, sei lá, empresa não é ministério, não é pastoreio não é nada disso o que nos leva a um lugar mais profundo é um relacionamento com Deus sabe, Deus Ele quer se revelar em glória o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que Deus não quer se revelar para mim sozinho, sabe, Deus não trabalha com solidão, Deus não trabalha com um só, Deus não trabalha com um indivíduo esquecendo todo, Deus Ele é o Deus de relacionamento conjunto Sabe, Davi vai chamar ele de Senhor dos Exércitos. Não de Senhor da Guerra. Por quê? Porque Deus não se agrada no guerrear, Deus se agrada no ajuntamento de pessoas. Então quando o Senhor vinha, o Senhor não vinha com Israel no meio da guerra. O Senhor vinha no acampamento de Israel. A palavra vai é dizer em Apocalipse que Deus vai vir e vai tabernacular no meio do seu povo. Não fala que Deus vem morar na minha casa. Não fala que Deus vem morar na minha igreja. Fala que Deus vem e vai estabelecer uma casa no meio do povo. Por quê? Porque Deus ele não quer um relacionamento só comigo. Sabe, Deus odeia a solidão. No dia que um profeta chamado Elias diz assim, Deus, eu estou sozinho. Ele leva ele até o alto do monte e fala, Elias, tem mais sete mil que não se prostraram. Ele fala, Elias, eu não deixo ninguém sozinho. Sabe, Deus é esse de solitude. Solitude é, é eu largar o povo como Jesus e falar, agora eu vou subir ao monte e vou buscar o meu pai. Só que Deus ele odeia a solidão. Só que nós temos o costume de falar assim, ah, eu não sei trabalhar junto, então eu prefiro fazer sozinho. Pra mim, fazer isso sozinho é melhor, pra mim, cuidar disso sozinho é melhor. Sabe aquele ditado que fala, quando você quer algo bem feito, faça você mesmo. Mas Jesus prefere algo mal feito em família do que bem feito sozinho. Por quê? Porque Deus, ele não gosta de solidão. A prova disso é que Deus fala pra Moisés, Moisés, prepara o povo e sobe o um monte pra se encontrar comigo. Só que Moisés precisa subir sozinho. Porque Ele quer? Não. Porque o povo não quis subir junto. Então o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é lembrar que Deus não fala para mim, Deus fala para nós. Deus fala para uma família, Deus fala para um povo junto. O segundo ponto da palavra de Deus, da doxa de Deus, é que Ele nos muda. Sabe, Deus ele não é informante nem fofoqueiro. Então Deus não fala para eu ficar sabendo. Deus não me conta nada para que eu fique somente sabendo. Quando Deus fala a Moisés, Moisés, esses aqui são os dez mandamentos, essa aqui é a minha lei. Moisés não fala, pô Deus, que legal, interessante o que o Senhor me disse, obrigado. Moisés desce e fala, gente, isso aqui é o que Deus disse. Esse é o mandamento, esse, essa é a lei dele. Então Moisés rapidamente recebe e passa adiante. Por quê? Porque a glória, ela molda o jeito do povo viver. Então quando Jesus veio, ele não veio somente me libertar do pecado. Ele não veio somente me libertar das mãos do inferno dos Satanás. Jesus ele veio mudar a minha forma de viver. Por isso que Paulo diz assim, é, tudo que eu fiz antes, eu considero como esterco, como nada. Sabe, na, na palavra do nosso tempo, eu me considero como bosta. Por quê? Porque isso não é nada comparado ao ministério de Deus. Ele vai dizer assim, ó, eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. O que ele está dizendo é, eu já fiz muita coisa. Ele próprio disse, cara, quanto a lei, eu era um fariseu. Sabe, quanto a Zé, era perseguidor da igreja, tudo que eu tinha ao meu alcance para fazer de melhor para o Senhor, eu fiz. E ele fala assim, mas eu sou maior dos pecadores. O que ele está dizendo é, o meu esforço humano não agradou ao Senhor. O meu esforço não é agradou a Deus. O que é que agrada ao Senhor? A minha obediência, o meu relacionamento. Deus, ele não quer mais somente servos que obedecem. Ele quer filhos que se relacionem. Ele quer amigos íntimos. Então Deus nos convida para a intimidade, para um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Só que nós somos a geração que busca o Senhor e fala, Senhor, nos fala algo novo. Sabe, nos diz algo novo, nos revela algo novo. Mas a pergunta que o Senhor tem para nós é, por que nós queremos ouvir algo novo se aquilo que Ele disse antes ainda não, não nos mudou? Sabe, se aquilo que Ele já nos falou não nos transformou ainda. Então por que esse anseio, essa ansiedade pelo novo, se ainda não fomos mudados e tocados pelo antigo? Sabe, hoje parece que se a gente vai no culto, o pregador tem que ter uma palavra pra mim. Se eu vou no louvor, pra, sei lá, pra adoração, a adoração tem que me tocar e eu tenho que chorar. Sabe, se eu vou pesquisar uma, uma, sei lá, uma pregação no YouTube, eu vou buscar sobre os assuntos que eu quero ouvir. Se eu vou comprar um livro, eu vou ler sobre o livro que, sei lá, que eu acho que vai me tocar profundamente. Então parece que eu peguei o evangelho, peguei a igreja, peguei o reino e trouxe pra mim. Então é tudo sobre mim. Sabe, essa pregação, ela é sobre mim. A adoração não é sobre se eu toco ao Senhor quando eu adoro. É sobre se eu me sinto tocado por Deus quando eu canto. Parece que nós começamos a nos reunir para cultuar. Só que esse culto agora é o culto a mim mesmo. Então eu fala assim, vamos sentar todos na igreja e vamos cantar para ver se o argumento de Deus me toca. Porque o objetivo da minha adoração é ser tocado por Deus. Porque o meu objetivo no culto é receber algo de Deus. Só que na verdade o culto ele não nasceu para ser sobre mim. O objetivo do culto sempre foi cultuar ao Senhor. Então não importa se no culto eu fui tocado. Importa se o Senhor foi tocado por pelo meu culto. Sabe, Paulo vai dizer assim: Porque a minha vida chegou ao fim e eu espero ser derramado como óleo de libação. O que é esse óleo de libação? No Antigo Testamento eles faziam sacrifícios, só que a carne do sacrifício fedia o tempo. Então o cheiro era insuportável. E eles costumavam jogar o óleo de libação, que era um cheiro suave para que o cheiro daquele sacrifício não desagradasse a Deus, mas o cheiro suave, o cheiro confortável, o cheiro bom subisse ao Senhor. E o Senhor recebesse a carne do sacrifício e o cheiro suave da adoração. Então Paulo diz assim, ó, a minha vida foi sacrifício na carne, mas como eu sei que no final eu vou ser morto, para que não suba para o Senhor o fedor da minha carne, eu derramo óleo de libação. Então a minha carne sofre de sacrifício, mas no final eu sou somente um óleo derramado para o Senhor. O que ele está dizendo é, minha vida é sacrifício, mas vai subir a Deus com uma adoração Ele não está dizendo assim eu, eu vou cantar no culto para ser tocado Porque essa é minha adoração Ele está dizendo assim Eu vou compor uma música bonita Para que essa música toque várias pessoas E seja é adoração Ele está dizendo assim A minha batalha, o meu sofrimento O meu labor, o meu sacrifício No final Subiu ao Senhor com uma adoração Então o Senhor foi adorado Pelo tanto que eu sofri O Senhor foi adorado Pelo tanto que eu labutei O Senhor foi adorado Pelo tanto que eu fui sincero Naquilo que eu entreguei Sabe, nós, nós lá, a gente chega num culto, a gente chega num momento de oração, e parece que nós queremos enganar o Senhor as palavras. Falamos, Deus, esse aqui é o meu louvor. Sabe, Deus, eu acordo apaixonado, eu passo o dia te amando. E eu amo esse louvor, acho lindo, mas se eu cantar é mentira. Porque eu não passo o dia apaixonado pelo Senhor. Na verdade, eu me esqueço do Senhor diversas vezes durante o meu dia. Em 2021, teve mais vezes que eu esqueci do que eu lembrei do Senhor. Em 2021 teve mais vezes que eu não ouvi do que eu, do que eu, sei lá, que eu escutei o Senhor. Tem mais momentos que eu desobedeci do que, que eu obedeci ao Senhor. Então se eu disser, Deus, eu passei em 2021 te amando. Eu tô mentindo. Mas é sincero quando eu digo, Deus, eu não te amo como eu gostaria, mas eu quero te amar mais. Sabe, Deus não se agrada da mentira dos meus lábios. Ele vai dizer assim, eu acho incrível, ele vai dizer assim, é, pra mim, esse sacrifício que vocês têm, que vocês derram pra mim, esses cantores, essa música que vocês cantam, para mim eu odeio isso. Mas eu sinto nojo de adoração de vocês. Porque ele diz, faz assim, cara, é horrível vocês fazerem que vocês me beijam com seus lábios, mas no dia a dia vocês me negam. Ele tá dizendo, vocês me adoram com seus sacrifícios, mas no dia a dia vocês se esquecem de mim. Então eu odeio o sacrifício e a música de vocês. O que ele tá dizendo é, pra mim, é o que Jesus ensina, porque, cara, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Ele não fala que os adoradores adorem com músicas bonitas, com louvores lindos, ou com uma boa iluminação, ou, ou com boas intenções. É que os adoradores adorem em espírito e em verdade. O que ele está dizendo é, se a sua vida não me adorar, que seus lábios também não me adorem. Sabe, se o jeito que você vive não me adorar, que o que você fala também não me adorem. Porque não sei, Deus não é adorado pelo que eu falo, é adorado pela forma que eu vivo. Então que a revelação de quem o Senhor é, que a glória do Senhor ela possa nos acompanhar no 22, mudando nossas vidas, nosso jeito de viver, nosso jeito de adorar, nosso jeito de nos comportar para fazer. Sabe que a glória do Senhor não venha como a glória que, sei lá, faz a gente chorar, cair no chão, ou, ou, ou somente isso. Sabe, não é errado chorar, não é errado cair no chão, eu mesmo, todo culto cai no chão, eu acho incrível, mas isso não é o que a glória de Deus faz. A glória de Deus é a revelação do seu Filho, a revelação de quem Ele é completamente no ser de Jesus Cristo. E como isso muda a minha vida. Sabe, Paulo, ele deixou de ser quem era, não porque ele resolveu mudar, mas porque ele se encontrou com a revelação perfeita de quem Deus é. E a revelação de quem Deus é nos muda, nos transforma. Precisamos urgentemente ser mudados por quem o Senhor é. Sabe, precisamos urgentemente é, nos, nos despir da nossa glória. Nos despir do nosso... nosso... Cara, eu acho incrível que ele vai dizer assim, quem fosse gloriar, não glorie em si mesmo. Se glorie no Senhor. Porque em mim, por mais que eu faça boas obras, eu continuo sendo ruim. Mas ela vai dizer em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Do amor de Deus que está em mim, não. Do amor de Deus que está em Cristo. E por intermédio de Cristo eu me chego a Deus. Sabe, Moisés, ele colocou um véu sobre o rosto dele. E aquele véu era o que separava o povo da glória E eles trazem isso de maneira é, Não sei se posso dizer figurada ou, Mas o próprio templo tinha um véu Que separava o santo lugar Então tinha um véu naquele lugar Que encobria a glória de Deus E somente os sacerdotes Poderiam ter acesso àquela glória A glória era tamanha que os sacerdotes Tinha que entrar no santo lugar com a corda amarrada Porque muitos quando Deus vinha morriam E aquela corda puxava o corpo de volta porque agora o do Senhor era tão forte que eles não podiam conter. Mas a palavra vai dizer que quando Cristo veio, o véu foi rasgado. E Ele nos deu acesso ao Pai. Então, o que eu oro para que aconteça em 2022, é que a gente venha a reconhecer que o véu se rasgou. E que hoje nós podemos, devemos e vamos, em nome de Jesus, nos relacionar com o Pai. Feche seus olhos comigo.